0: ¿Qué tal, gente? Os he traído aquí al, al bar de mi pueblo, al Paco Pastel, porque creo que tienen bastante variedad aquí para desayunar. Espero que, que tengan lo que, lo que desayunabais vosotros habitualmente. ¿Tú qué te tomas, Marta, por ejemplo?
1: A ver, yo si hay tostadas con tomate, prefiero eso, aunque te digo que estoy acostumbrada ya al tomate de, de Barcelona. Y el café, necesito que sea leche de avena, tío. Uy, sí,
0: pues precisamente es que este es el único el único de todo el pueblo que tiene leche de avena, así que hemos acertado. Y de hecho pan puedes escoger incluso, yo me suelo pedir el de maíz, pero tienen de semillas,
1: integral, de todo, lo que quieras. De semilla, de semilla, de tirón. Pues fenomenal.
2: ¿Tú, Alberto, qué quieres? Qué bueno, qué clase hay aquí en este bar, eh, pues... Pues nada, yo, yo soy una persona de gusto sencillo. Con un café con leche y una tostada de, de tomate, pues me, me vale
0: también. ¿Pero qué copión,
2: Que siempre es pues lo mismo que pido, yo que
0: sé. Ya estoy chocando, ya estoy chocando, pero oye, <risa> dame a vosotros no os cortéis, porque esto no os preocupéis que está pagado, lo paga Juan en concreto. Así que ah, bueno, vale. escúchame,
1: pídeme un croissant también. No, claro, claro. No, vale.
0: Sí.
1: <risa> que, venimos, que venimos invitados,
0: increíble.
3: <risa> okay. Y tú, Alex, ya lo de siempre, ¿no? Yo, a ver, lo de siempre me tomaría un pincho de tortilla Pero como paga
0: Juan, me voy a pedir dos pinchos de tortilla Y ya está, si no pasa nada. La...
1: Ole, ole.
0: Y si no, que Juan le pida ahí a la tarjeta a, a Xavi O a Víctor, alguno de estos Y vamos tirando vale, Yo me pido la, la de maíz Y la de maíz con tomate también Y café, un el de chavena Y simplemente decir Como vas a hacer esto de los Oscars en dos programas Nos repartimos un poco mitad de mitad, ¿no? ¿Os parece bien? Sí, mitad denominadas eh, en uno y mitad en otro. ¿Parece bien?
1: Sí, sí. Si no es mucho lío. Bien pensado.
0: Vale, parece guay. Yo creo que lo vamos a repartir según peso de... Que haya, que haya mismo interés en, en unas que en otras. Pero sí, la mitad denominadas es la mejor película en uno y la otra mitad en otra. Eh, así que nada, ¿tú algo que
3: objetar, Alex, en cuanto a esto? No, no. Me parece buena distribución, pero... Me he dado cuenta de que me he preparado precisamente las que menos se va a hablar, así que voy a estar aquí un poco a contracorriente.
0: No ya estamos aquí cuatro, que otra cosa no, pero hablar, vamos, o sea, eso no nos, eso no va por eso no va a ser, vaya. Pues nada, pues venga, dale a grabar.
2: Continental
0: breakfast. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo desayuno continental. El podcast semanal en el que hablamos de objetos culturales y me acompaña una vez más, está aquí Alejandro Cáceres, Alex, ¿qué tal?
3: Pues muy bien, Javi. Eh, un poco cansado por lo que pasó ayer, que creo que no va a dar tiempo que comentemos, así que quizá lo dejamos para un vermo. Pues sí. Y por otro lado, con muchas ganas de este programa, porque como mucha gente del, de Desayuno habrá escuchado, llevo un tiempo muy centrado en ver cine tiene de actualidad y ahora vamos a tener la oportunidad de comentarlo, así que a tope con eso.
0: Claro, esa es la idea. Cuando empezamos a hacer el, el, la nueva etapa de Desayuno Continental, era eh, en parte para que, para que nuestros desayuners puedan escucharnos hablar de, de más cosas que no sean solo videojuegos y en parte para obligarnos a consumir más cosas que no sean solo videojuegos. Y aquí estamos, por cierto, no he dicho, yo soy Javi, yo soy Javier Román, que siempre se me ha olvidado presentarme, pero hay algo que nos acompañan hoy, unos invitados espectaculares, increíbles. En la antigua etapa de Sabino Continental ya habían estado con nosotros, pero nos alegra mucho porque ahora por fin van a estar aquí para poder chocar y pelearse hablando de cine. Y son ni más ni menos que los genios detrás de Choque juergas Marta Trío y Alberto, Alberto Corona. ¿Qué tal? Hola, Marta. qué tal? Hola. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
1: Hay que ver qué cambio. Estuvimos eh, casi en el último desayuno de los antiguos que cambio ahora los desayunos aquí nuevos con tostadicas, con café? No, vea, qué nivelazo. Ahora que pues esto lo es lo mejor que grabar un coche, ¿eh? Como esto que juerga. <risa>
0: Que habéis grabado en un coche habéis dicho no me digas. Sí. Bueno, bueno, pero fuera
1: siempre el... estamos conduciendo.
0: A ver es el Canon. A ver, a ver. Ah, vale vale es, 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 es Canon que siempre estáis conduciendo. vale,
2: claro, vale. que no sabemos conducir. Bueno yo sé pero como si no supiera.
1: Pero sí yo pero pero, pero pero no cuenten los secretos porque no, no hayan invitado a un sitio. De verdad qué vergüenza.
2: Oye tenéis carne de coche por cierto. Pero sí no, no sí yo sí lo tengo pero vamos como si no lo
0: tuviera o sea no me gusta pasa? nada conducir.
2: Bueno tenemos 50, que ya todo.
0: Tengo un 50% y me alegro, Marta, de que digas que no lo tienes porque yo siempre pongo de excusa, yo tampoco tengo carnet y siempre pongo de excusa para no sacármelo que hay mucha gente a la que admiro que no tiene carnet. No es que a los que lo tengan, no os admire, Alex y Alberto. No, <risa> Pero hay mucha gente a la que admiro que no tiene carnet. De hecho, ayer, en lo que ha comentado Alex, que por cierto ya aprovecho para decir que sí, hablaremos de ello en, en el Bermud de este programa. El Bermud es la... Eh, la sección extra que hacemos para los que nos apoyáis en el club es Splendid, cuando se acabe el programa. Podéis acudir allí y un, tenéis una media horita más de programa. Y hablaremos de lo que hicimos ayer, que fue ir a la presentación de PlayStation VR2. Y estuvimos con un montón de gente. Entre ellos estaba Edu Berz, que estuve jugando con él, porque en las nuevas oficinas de PlayStation tiene unos recreativos. Y tiene una máquina que es el Gran Turismo, y estuve conduciendo con él. Y me confesó que él tampoco tiene carne y dijo, mira, otra persona más que admiro y que no tiene carne. Así que ya tengo cinco años más de, de no tener que sacarme carne. En cualquier caso, eh, quería aclarar, eh, por si no lo he visto en el título de este programa, que hoy vamos, a, vamos con el primer especial que tenemos dedicado a los premios Oscar los premios de, de la Academia de Cine. de la Academia de Cine, claro, luego están los, los globos de oro son los de la prensa, ¿no? Estos son los sí. de la Academia de Cine. Entonces, eh, vamos a dedicar dos programas, este y el de la semana que viene, a comentar qué nos parecen eh, las películas que han sido nominadas a mejor la categoría de mejor película. Como son unas cuantas, que son diez, pues por eso lo hemos dividido en dos programas. Y estoy muy contento de que estéis aquí para hablar de esto. ¿Estáis preparados, eh, Choque Jorguistas? Sí, Nos sí, vamos.
1: Nacimos preparados.
0: <risa> ¿Has visto todas las películas? Por cierto, estas de las que vamos a hablar. Eh, yo, yo, yo pues, o sea, sí, me, me, me faltan
2: algunas a nivel de las extranjeras y tal. Ah, que, no, no, te refiero o a sea, algunas. Bueno, sí, las sí, sí, de las principales y tal. Eh, por, por mi parte, sí. De hecho, justo hace unos pocos minutos eh, vi la de triángulo de la tristeza y vengo calentito, como con muchas opiniones. Bueno, en este programa concreto no, no, creo que no van a entrar, pero vengo con muchas opiniones. ¿sí?
0: Bien, bien, pues entonces ya dejamos, eh, dejamos ahí el gancho para que, para que escuchen el siguiente programa. Marta.
1: A mí me falta Ellas Hablan, que uh -huh. no me ha dado tiempo a verla. Y hay, un, o sea, la, la de Netflix, la de Sin Novedad en el Frente, lo he intentado, yo de verdad que me gusta prepararme las cosas, pero no hay manera, no hay manera, no, no, hay manera, no, no la he terminado. Te
2: También es normal, ¿eh? O sea, Sin Novedad en el Frente a partir de la llamada,
0: la de la guerra de Netflix, que sí. <risa> es como, y sí. <risa> no, no. que, en fin, que tampoco pasa nada porque no se habla mucho de ella, la verdad, o sea. Efectivamente, vamos a, vamos a dirigirnos a ella de manera totalmente peyorativa como la de, guerra, la de la guerra de Netflix para no, de, no darle ni, ni ese valor de decir su nombre Tú, Alex, claro, Yo estoy pensando no. que
3: en los podcasts que hacemos de videojuegos siempre eh, que Marta ya veo que también pasa por Anaid, lo que más hacemos es cagarnos en el capitalismo. Y en el podcast de, de Sino Continental en la nueva etapa, lo que más hacemos es cagarnos en Netflix todo el rato. O sea, ya, si te das ah, cuenta sí. en todos los programas decimos cosas malas de Netflix. Es una cosa alucinante. Eso pues está estupendo. O sea, lo cual no Netflix, está... Netflix
1: se presta.
0: Claro. O sea. Y no es tan diferente de cagarse en el capitalismo, en cierto modo. ¿no? Sí. Sí. Es como lo de, son la misma foto, ¿no? En cierto modo. Así que, y, um, y de hecho, sí, nos cagamos en Netflix, pero en el programa si no de ¿no? recomendamos dos cosas de Netflix: eh, uh -huh. la serie de Corea y la película esta de Blue Jay. Y y como, y como has dicho tú también eh, si nos patrocinan esto puede cambiar ¿eh? así que Netflix si no quieres que nos sigamos cagando en pilla sabes ponlo a panoja y se acabó
1: Netflix que se venden que se venden <risa> que estamos para todos. No, no, o sea, no pero ni
3: siquiera es que nos paguen para que hablemos pero, bien es para que dejemos de hablar mal simplemente para que nos callemos sabes entonces bueno nos pagan y nos callamos
0: no pensaba, pensaba que, sí, que iba a decir tan siquiera es que nos paguen es que nos paguen la cuota por lo menos que nos paguen pues... Netflix que nos paguen sí, los sí, 6 euros que
3: nos, nos regalen para ver cosas suyas y luego Cagarnos en ella, ¿no? Claro, ¿sí? ah, entonces, sí. Que no, bueno. Javi, sobre las pelis. Sí. Eh, ya digo, como que llevo un montón de días viéndome pelis que de alguna u otra manera están conectadas con los Oscar. Yo mm -hmm. pensaba que estaba viendo las que tocaban y me he dado cuenta de que he visto lo que me ha salido de los cojones y al final no he visto muchas de las que había que ver. O sea, de, la, de esta ¿De primera serie que vamos a hacer de, de pelis...
0: He visto dos de las cinco. Pero no te preocupes, porque cuando vaya hablando Marta y Alberto, te van a saltar hot takes porque ellos, ellos las provocan. Ellos son, sí. son a, mí, a mí
2: me pasa con, con estos Oscars, con, con los Oscars de ahora, que a mí me pregunta la gente ¿cuál es tu peli favorita de los Oscars? Y digo, Babylon. Y luego okay. caigo en la cuenta siempre de que Babilón no está nominado. <risa> Eso tengo como esa, esa disfraz en la cerebro, en plan de, no, Babilón no está nominado, joder. <risa> pero como me pues... pega tanto estarlo y no lo está. <risa> claro,
0: es como, bueno. yo, la verdad es que tengo muchísimas ganas de hablar de Babilón, pero tengo, es que todavía no la he visto. O sea, pero a mí, yo soy, a mí me gustó bastante La La Land, así que tengo, tengo ganas de ver Babilón y también ver qué opino. Que creo que te leí a ti en Twitter que, te, que a ti te gustaba más que La La Land. Sí, eso sí, sí. Yo
2: ahora mismo, para mi mí, Babilón es la única película que existe. O sea, estoy, estoy, estoy viviendo Babilón. en Babilón.
1: Alberto <ríe> no viste, dijo, o sea. literalmente, que estaba borracho de Babilón, porque sí, al final sí, no sí, sabe sí. hablar, va que quedar sí, superlativo. Sí, sí. Entonces, ¿no? salí
2: a ver la peli como en, en una
0: nube y todavía sigo subido en esa nube, o sea. Pero me, me pega, me pega. O sea, si tienes... Eh, bueno, no sé no sé qué tendrán como con Lalaland. Te quería preguntar, Marta, por cierto, eh, tú ¿a ti te gusta Lalaland o no te gusta?
1: Ah, a mí no me gusta la Lalan. Soy no, claro, claro, claro. es demasiado cínica para mí, la verdad.
0: No <risa> Pero, me lo, lo imagino. Yo es que tuve la suerte o la desgracia de que cuando vi la Lalan todavía no estaba activamente en Twitter y yo la disfr... Inocentemente la disfruté. Inocentemente sí. me gustó. Si hubiera estado en Twitter, pues ahora la odiaría. Yo de, yo de la
2: Lalan siempre me acordaré cuando, cuando fui a verla con, con el amigo francés Miró que según terminamos de verla me dijo Francesc, bueno, me creo que esta peli eh, no le pueda gustar a todo el mundo. O se asegura que todo el mundo va a dar esta película. Y, y Vista hasta que se, que se equivocó desde cabo a rabo. Si yo no llego a entrar
0: en Twitter, te digo que a día de hoy seguiré pensando lo mismo. De hecho, yo creo sí. que fui, yo fui varias veces a verla al cine, y a mí me gustó mucho. Fin. Eh, pero bueno, no me he venido a hablar ni de eh, ni de la la la, ni de Babylon, aunque la mencionaremos a Babylon, porque además también metiendo... Eh, como la academia no tiene ni puta idea pues vamos a decir las películas <risa> que tenían que haber nominado y claro, pues, pues, <risa> no estas mierdas que han metido ahí Entonces, eh, bueno, tenemos aquí la lista que, que nos ha apuntado amablemente eh, Juan aquí en, en el chat de, de, de Alcencaster y eh, vamos a empezar ¿tenéis alguna preferencia? Alguna... yo voy, voy a ir distribuyendo lo de pesos pero bueno, os dejo que elijáis la primera y a partir de ahí ya vamos tirando o sea, por ejemplo, podemos, yo sugiero, por ejemplo, eh, Top Gun o Elvis, por ejemplo, que son dos buenas para empezar. ¿Por cuáles os gustaría? Pues mira, justo de ambas que has dicho, tenemos, hay un programa de juegas dedicado a cada una de
1: ellas. Que no venga a hacer publicidad, Alberto. Pero, no, no, no. No, es bueno, no, 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 la, bien, sí, igual,
0: a, ser, En calidad de embajadores de Choquejuergas. Me a saberlo, me la, me la, bueno, igual, seguro. yo creo que lo sabía, lo que pasa es que no, pensaba que era efecto Mandela, que pensaba que lo había soñado, pero eh, me tenía que haber escuchado para, para ver refrescado. Pues mira, vamos a empezar, os lo digo yo, pues si no os si animáis, vamos a empezar por Top Gun Maverick, ¿vale? Y... Olé. Y voy a hacer una pequeña, en todas las películas voy a hacer una pequeña introducción contando la sinopsis, sin spoilers no os preocupéis, para que todo el mundo estemos más o menos en la misma página, ¿vale? Eh, bueno, Top Gun Maverick, para empezar, se estrenó en mayo de 2022 y eh, está protagonizada por el puto Tom Cruise que vino a salvar Hollywood y a salvar <risa> el cine del mundo al parecer, ¿no? Porque es, eh, esto no sé es si lo dijo Scorsese esta semana o por ahí, ¿no?
2: Es, Spielberg le dijo, claro, le, dijo sí. le, ha, le ha salvado el culo a... A Hollywood algo
0: así le dijo ah, en un abrazo así muy varonil. Muy <risa> Efectivamente, claro, porque si no, ya no podría hacer películas que están en el cine. Está dirigida por eh, Joseph Kosinski, que eh, dirigió otras películas otra película, por ejemplo, de Tom Cruise, como Oblivion, y también dirigió eh, Troll Legacy. Que, eh, yo no la vi en su momento, pero bueno. Y mmm, voy a decir una pequeña sinopsis: que es tras más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete Maverick Mitchell. Se encuentra donde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de pruebas. O sea, esto es si no se si es de verdad. Esto no es la carta de Esta, Firma Affinity ¿eh? Esto,
2: esto lo ha escrito Don Cruz, o
0: sea. Y después de
3: leerlo, falta de una rampa a 500 metros a un sí, sí, barranco sí. La escribió mientras estaba cayendo en un paracaídas. Eso me gusta hacer
0: no, Entonces eh, quiero que empecéis vosotros a hablarme de Top Gun Maverick, ¿qué tal? ¿Qué, Venga, Marta. A ver.
1: Pues eh, a mí me parece o sea, me, me gustó, es una película entretenida creo que si tienes un mínimo de sangre en las venas te va a parecer eh, emocionante, otra cosa es que necesites muy fuerte apagar el cerebro para verla no porque sea tonta, sino porque la peli tal y como se puede eh, esperar es en extremo conservadora ni siquiera tiene esas notas como más discordantes que tenía la original con este homoerotismo o estas eh, critiquitas veladas hacia por ejemplo los marines aquí eh, no hay ironía, es todo como muy directo Directo, lo que quiere decir es lo que dice y por lo tanto la peli como decía es muy conservadora tienes que si eres muy anticapitalista pagar el cerebro pero a mí lo que me gusta de esta nominación es que eh, creo que es la película que más demuestra que dentro de la academia hay una serie de tensiones eh, entre lo que se hace en público, lo que se hace por, por el cine, lo que se hace por la audiencia, lo que se hace por salvar la gala, que se, que se reflejan aquí, en el sentido de que la Academia son muchísimas personas, cada una de su padre y de su madre, algunas de estas personas pues solo están preocupadas por eh, el cine, así con mayúsculas, otras personas están muy preocupadas por al, alcanzar a la audiencia y conectar con ellos. Otras personas están preocupadas por movimientos sociales, como los Oscars o White, o el hecho de que no se nominen a mujeres. Y todo eso eh, pues hace que eh, tengan que hacer ciertas concesiones. Y una de las concesiones que llamamos viendo el último año, ahora seguro que Alberto dice algo de esto, porque su especialidad es las nominaciones o las menciones a, a blockbusters. Aquí había muchos blockbusters que podían entrar, podían haber hecho, haberlo hecho con la nueva de, de Black Panther, por ejemplo, y que fuera la, la nominada dentro de las pelis de alto presupuesto, eh, pero el hecho de que sea Top Gun a mí me parece, eh, dentro de que de nuevo no me gusta la política de esta película pero me parece algo un poco como delicioso que, que se sale de la norma un poquito eh, de, de morderse los carrillos por dentro, así que eh, quizás no es mi peli favorita pero me daría cierta satisfacción gustosa que ganara os tengo que decir.
2: Es que pasa esto tan divertidísimo que, que Top Gun Maverick está nominada al lado de la peli de la guerra de Netflix eh, que no vamos a decir su título pero evidentemente la peli de la guerra de Netflix es una peli eh, pacifista, antibelicista ¿no? mientras que Top Gun Maverick nos dice que la guerra mola muchísimo claro, <risa> y que te deberías apuntar al ejército porque en el ejército sí, sí. te lo vas a pasar súper bien o sea, pues no. es como muy, muy divertido ¿no? sí. la verdad, esta, sí. esta combinación
3: es que ese es uno de los méritos para mí de la película, que yo al principio no quería ir a verla, de hecho yo creo que Javi y yo, que de hecho fuimos juntos a verla al fin, sí. fuimos a verla porque Kojima dijo que estaba guapa, en cierto modo o sea, y es como, bueno, pues, sí, eso fue el detonante claro, claro, sí, totalmente, y el, el tío, caso tío, tío. es que que a mí, o sea, solo la premisa de la película es como justo cómo vender una película para que yo no la vea, es la descripción que ha escrito Don Cruz mientras hace caída libre para Film Affinity, es como qué película yo nunca vería, porque odio las películas muy americanas, odio las películas muy belicistas, no me gusta nada. Y sin embargo, bueno, me vi la primera porque no la había visto antes de, de ir al cine a ver la segunda, como si fuera esto, yo qué sé, ¿sabes? Como si la sí. trama o algo así fuese lo más importante, pero yo...
1: Es que no voy a entender a los personajes.
3: No, pero ojo, ya luego lo comentaremos, si queréis, cuando estemos un poco más en profundidad, pero creo que ver la primera mejor a ver la, la segunda y si no hubiera visto la primera me habría gustado un poco menos. Pero dicho eso, eh, me sorprendió mucho cómo una película que es lo contrario a lo que debería gustarme me gustó, o sea, disfruté mucho viéndola entonces creo que eso dice algo de ella y que no sé hasta qué punto las nominaciones o los premios son luego porque hay mucho debate sobre eso, ¿eh? lo más justos es posibles o todo es eh, está hecho por la calidad de la película o por otros motivos, pero para mí es el hecho de que esté ahí, o sea, de alguna manera siento que se lo merece como película porque, porque está muy guay. Marta
1: es que creo que, que es lo que decía de la, de la sinceridad, nos hemos, nos hemos estado acostumbrando en los últimos años a ver películas eh, pues muy postmodernistas, donde todo tiene como un toque irónico, ya no hay películas como de amor. Ahora hay películas que hablan del amor, rollo, pues conoces un rollo de una noche, pero te enamoras porque es verdad todo, pero no es mentira, como que queremos quitarnos de esas ñoñerías, queremos quitarnos de, de como ser demasiado honestos. Pero Top Gun, a lo, a lo tontísimo, es una peli súper honesta, o sea, le da igual ser cursi, le da igual ser rancia, le da igual que las escenas de acción eh, sean como, oh, mi coche, o sea, esa ñoñería de, oh, mi avión es muy viejo, pero soy tan habilidoso que voy a ganar a todos los jóvenes, y eso en otras ocasiones nos daría vergüenza, pero aquí lo hacen tan honestamente que no tienes sino que rendirte y decir... Pues mira, sí, y a mí emocionalmente me entró como una bala, porque es que no tiene, no, ya te digo, no esconde su mensaje, no le da vueltas, eh, ni lo hace perverso. El mensaje es conservador, pero no perverso. Y creo que por eso es muy fácil empatizar con la película.
0: Total. Alberto.
2: Sí, es un poco lo que dice Marta. Al final esta es una película que, que ha gustado mucho y ha gustado de una forma que yo creo que ni el propio Tom Cruise se esperaba que fuera a gustar, porque yo creo que la primera
0: tiene cierto culto y tal, pero no es...
2: Es una bailar. peli
0: maluta, o sea, quiere decir, era popular, pero no, he, no estaba considerada una peli... Sí, es
2: una peli muy de la cultura del videoclub de, 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 de esa época, muy a, como muy vinculada pues, a venderte la imagen. Bueno, esta peli también, ¿no? Esta sí, peli sí. está consagrada, la imagen de Tom de sí. Cruise y tal. Y, y, y no sé, y es, y es al final, es, es una peli muy, que a mí me resulta muy simpática y que me emociona y que tal por por cosas, supongo que por lo que dice Marta, de la honestidad, también yo creo que porque tiene un, eh, no sé, también es porque yo creo que se parece bastante poco en general a los blockbusters que se suelen hacer hoy en día, es un poco lo que también dice Marta, de, de su sí. honestidad, también en un, a un nivel de eh, las escenas de acción que son muy, muy clásicas, muy de que sepas en todo momento dónde estás, también hay una ingenuidad que es que es es que es, es muy difícil no mirar esta peli con ojos cínicos y si consigues apartar el, el, el cinismo pues, pues te, te lo comes con patatas aunque la peli sea una payasada absoluta. En, en mi caso yo me la comí con patatas, a mí me gustan mucho las pelis que hace de Tom Cruise, es una figura que me cae, me, me cae muy simpática, esta peli está totalmente consagrada a Tom Cruise, o sea, beat Maverick Mitchell. Es Tom Cruise y, mm -hmm. <risa> y cada cosa que hace. Eh, que a mí me parece especialmente bonita la, la escena inicial, este rollo de cuando se monta en el avión y tiene que superar <risa> no sé qué movidas de velocidad y tal, este rollo de Tom Cruise diciendo, no, no, yo puedo ir aún más deprisa.
0: Eh, sí, sí, sí. Aunque... Este es él en su vida este es
2: claro, Siempre va Claro, Es que es eso Es, es eso como, una, como una metáfora de, de, lo, de lo que es la figura De Tom Cruise Como héroe como de acción ¿no? Y como última estrella De Hollywood También Porque al final sí. eh, Está un poco ahí esta, esta clave ¿no? Realmente El poder mediático Que tiene Tom Cruise Que consigue Que, que nos quede simpático Que estemos toda la peli Pensando Joder Es que es el puto amo Tom Cruise Cuando realmente Es su figura eh, privada eh, es sí, totalmente chunga, ¿no? Y sin verdad. embargo todos lo hemos olvidado en función a lo guapa que está toda la Maverick.
0: Sí, sí, el hecho de que coma placenta, y eso ya se nos ha olvidado. Pero Sí que sí, sí, que, sí que a mí me pasó lo mismo. que sé, yo, A mí me también me llegó por esa pureza, de, efectivamente, de... Yo, fíjate, iba tan contaminado que en esta escena que dices tú del principio, de voy a sobrepasar la barrera de sonido, yo ya tenía la mente de aquí va a pasar algo meta. Verás, aquí va a superar la barrera de sonido, va a, a, va a pasar tipo interesteral, va a romper y va a entrar en un mundo paralelo, va a ser una metáfora de algo. Pero no, no, rompe la, la Hombre, barrera de sonido. Incluso y y se, se
2: podría leer así la peli, ¿eh? como que el momento atraviesa, se mete en sí. otra dimensión <risa> y,
3: el y el todo sí, se... es... <risa> entonces todo
0: esto ridículo. Y luego cuando hay una parte en la que se queda sin escuela, se queda a solas con Miles Teller, actor de Whiplash, y yo pensaba que se iba a derivar en algo también como, o un poco como, ¿no? En plan de, de que va a pasar como en el faro, van a estar ahí metidos en un sitio que no van a poder salir durante años, tal igual yo tenía... Pero no, no, es que es eso, es la pureza y ah. ya está, es una película sí, esta, de aventuras eh, con eh, héroes y ya está. Eso también lo he
2: comentado con Marta, que es muy llamativo lo... lo eh. La, la, la ausencia absoluta de, de pulsión sexual en esta película, mm. que es todo... Eh, en fin que es todo bueno, a ver,
0: con la con la camarera cómo se llama la actriz sí, con Jennifer Jennifer, Jennifer con 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 él, con él. es una relación sí.
2: absolutamente increíble que, o sea yeah. no, te, no te la crees para nada el... que
0: no te la puedes creer efectivamente no, 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 es no. Que Jennifer
2: Connelly no es un personaje en absoluto sí, sí. y tiene unas interacciones que son de risas es que sí, sí, si es, sí, que la es la una inteligencia artificial es... Es...
0: Total. Sí, sí,
3: Total. Sí. Total. bueno y mejor no hablar del motivo de por qué está Jennifer ahí y no está la actriz original pero bueno eh, he dicho eso sobre el tema de lo de las Pulsiones sexuales de la película. Es curioso cómo, es verdad que no lo fomenta como la primera, pero uh, sin embargo ha funcionado, sobre todo en la generación Z, que es una cosa a lo mejor no sabíais, pero vengo aquí a traeros, y es no. que a través de TikTok, cuando salió la película, la cantidad de vídeos virales de Miles Teller haciendo así, que lo estoy, estoy haciendo un bailecito para que lo escuche, <ríe> pero haciendo un bailecito sin camiseta, súper sexy que hay una escena que están simplemente jugando a... Sí, que no sé si era el fútbol americano en ya. la playa. Sí, hablando, no, no, pero no, Están verdad, jugando al es fútbol americano. americano en la playa, están jugando medio desnudos, ¿no? Y entonces, uh -huh. como yo, que sí que uso bastante TikTok, había visto 100.000 vídeos virales de todo el mundo poniendo eso, como todas las chicas como muriéndose, bueno, y los chicos y todo el mundo, ¿no? Como de, de atracción hacia Miles Teller y, y los chavales que salen sin camiseta, yo pensaba que la película iba de eso, porque la había visto tanto que digo, será muy importante esto en la tele. y luego es un frame, no dura nada, pero, sí, sí. pero que aún así han conseguido, eh, al igual que consiguen hacer que los chavales se apunten a la marina. También ha conseguido que, que se genere toda esta imagen de la peli como una peli eh, sexualizada, por que está guay, eh, que, que la figura masculina de la, de estas pelis está un poco más sexualizada que suele ser sí, al revés. Por eh, Entonces, bueno. Martín. Martín.
1: Pero está muy guay cómo dialoga esto con la generación Z, porque no sé si, Alex, tú lo tienes que saber si estás en TikTok, a la generación Z eh, odia totalmente las escenas eh, sexuales, de hecho se, se está hablando ya de la generación más puritana desde hace muchos mm. años, eh, se sienten muy incómodos, eh, les parece que todo es demasiado explícito, hay ya mucha literatura alrededor de todo eso, también le pasa a algunos millennials. Eh, entonces desde hace eh, 10, eh, 12 años se llevan rebajando en televisión y en el cine todas las escenas sexuales que, que existen. En ese sentido, la película, como, como decía Alberto, es absolutamente blanca. Eh, lo máximo que se ve, o sea, Tom Cruise y su interés amoroso, lo máximo que hacen es montar en moto. Pero no montar en moto refregoneándose. No, no, montar sí. en moto como montarías con tu padre cuando te lleva al colegio. Sí. Eh, totalmente eh, formal, no hay nada sexual. Y es muy gracioso que después pase esto en TikTok, porque si te fijas, eh, Alex, no es tanto eh, sexual como admirativo hacia, hacia el cuerpo. Y tiene un tono muy, muy sí. extraño. Sí, pero sí. lo que sí me gustó de esa... Dime, dime, perdón. No, no,
3: lo único que iba a matizar sobre eso es que respecto a lo que has dicho tú antes de pasar a otro tema es que sobre esta nueva visión de la sexualidad por la generación Z es que es verdad como que se ponen mucho en valor cosas como atractivas y sexuales pero mucho más... Eh... Sencillas, es quiero decir, no, no una escena sexual muy explícita, sino que es como, uh, se ve un pezón, wow, ¿no? Como que están volviendo a la atracción por las cosas como más simbólicas, como antes debía ser que se le viera el tobillo a una señora porque llevaban faldas por el suelo, cosas así. Por lo mismo, ahora de repente se ve pero... una, una imagen sin camiseta y ya es suficiente. No hace falta que haya una escena explícita sexual, sino que con eso ya.
1: Claro, porque no es enteramente sexual. Yo lo veo como más admirativo por los cuerpos. Pasa con las imágenes de Marvel. Ves a un tío cuadrado sin camiseta, el Capitán América, y de repente todo el mundo, ¡oh, mira qué cuerpo! Pero no es la sexualidad, por ejemplo, de, de eh, Bruce Willis en eh, eh, Jungla de Cristal, por ejemplo, que es como sudado y sucio mm -hmm. y no sé qué, es como más explícitamente sexual. Es que eso sí. es un tema. Y no Pero, solo, no
3: solo para terminar, no solo ya la imagen de admiración al físico cuando salen sin camiseta y tal, sino que he visto en TikTok, o vi en su día, muchas admiración por la vuelta del bigote, ¿no? Como, wow, es que llevan bigote y es muy sexy, y te lo juro, sea, un montón de vídeos y de, de chicas diciendo como si lleva bigote y se desmayan. Y luego chicos subiendo vídeos de dejando su bigote y como no
0: sé... Yo como soy un poco mayor, pues es, el bigote es una moda cíclica. En, 2000, <risa> en 2004 se pusieron súper de moda, luego se, fueron a, eh, se, se denostaron, llegaron a las barbas, que han durado muchísimo, ahora vuelve el bigote se volverá a ir. El, el bigote... Es una moda cíclica. Marte, ¿vas a decir algo?
1: y va a soltar un hot take para acabar que es que estamos todos hablando al final porque con la peli solo se ha hablado de Tom Cruise la uh -huh. figura de Tom Cruise como la peli está absolutamente dominada, dominada por su presencia y aquí mi hot take sobre la película es que creo que quizá a Tom Cruise lo podrían haber nominado fácilmente a mejor actor uh -huh. y diréis es que está haciendo de él mismo es como bueno ya está haciendo de él mismo pero es que lleva sobre su espalda una enorme superproducción que es entretenida en parte porque él está ahí uh
2: -huh. sí, y ya, ya que nos ponemos sí.
1: a, a rendir cuentas a los blockbusters creo que esta sería la mejor forma de hacerlo
2: a ver eso mejor eso que haber nominada tocan Maverick Maverita mejor que han adaptado que es bueno, un poco ya. es un poco de locos es eso
0: <risa> pero por qué adaptado? O sea, porque adaptado eh, porque tienen las reglas claro tienen las si secuelas no,
2: no, no. si son secuelas es, vale, vale, yo quería... claro. es lo mismo que ha pasado con Glasonium con Puñales por pero la espalda claro. también está nominado ahí no, no, eh, no, claro. pero de hecho es que esto se lo comentaba Marta que es que eh, Joseph uh -huh. Coens que o sea, es una peli que está maravillosamente dirigida y tú te imaginas todo el rato que está maravillosamente dirigida porque Tom Cruise le ha dicho a Kaczynski tú dirige esto genial
0: ¿sabes? Esta, 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 sí, super... en el radio dirige eso muy bien hecho es que el tema de retirarse por un puente <risa> le dijo para caída, ¿no? <risa> bueno, yo quería comentar simplemente por el tema de la generación Z que estoy me resulta un tema muy interesante este que has sacado de, de la sexualidad de la generación Z es para que vengáis otro día y lo hablemos porque yo también tengo muchas opiniones sobre ese tema y me parece muy interesante pero bueno quería decir una cosa vinculada ya yo por mi parte para cerrar a, a la generación Z que me pasó con esta película y es que en una reunión social eh, que no me da cuenta aquí explicar había gente como de, de muchos tipos y había una familia que bueno ella de hecho es presentadora de televisión pero no quiero comentar quién es y tiene ella ella ha sido toda su familia militar a lo largo de la historia, entonces sus hijos también los están enviando a campamentos militares, ¿vale? Y entonces todos eran chavales muy majos, Zetas y tal y cual, eh, chicos y chicas, eh, pero que van a campamentos militares. Entonces yo, para integrarme con ellos, porque me gusta hablar mucho con los, con los jovenzuelos, eh, yo le dije, «Ah, pues ayer vi toca Maverick», eh, y me dijo… Menudo americanada.
2: <risa> o sea, yo digo,
0: yo digo, siendo militar igual de ¿no? tal. No, no, me dijo, menudo americanada y pasa. Ah, bueno, pero es otro rollo
3: de American, o sea, de militar fascista español, ¿no? Que... Bueno, no claro, solo
1: era. le gusta mientras dure la guerra. ¿eh? Esa <risa> es la única pregunta que yo no se ve reflejado.
0: No, no, en verdad no lo era. En verdad, bueno, no lo sé, igual sí que era fascista, no lo sé. Puede ser, puede ser que no, sea. Por, en... por el tono nacionalista, ¿no? De putos
3: americanos. Aquí el militar, bueno, es el español, ¿no? Me ha sonado un poco a eso. No, porque bien si son son Me militares...
0: va era una crítica como la que solemos hacer aquí. A los americanos en general yo tengo... era como
2: sí, sí, yo, tengo, yo tengo un amigo que, que es militar eh, muy a mi pesar eh, o sea a mi pesar uh -huh. suyo o sea a mi pesar mío no, no de él eh, y él eh, fui a ver con él la peli y ya él le flipó pero sí que a la, a la salida me dijo esta peli está muy bien pero tiene un gran fallo de guión que es que los aviones que están usando eh, son de un modelo que lleva años totalmente descatalogado, porque son muy no. viejos y no sirven para, para misiones actuales. Entonces, en base no. a eso yo le pude vender la idea de que esta peli es jodidamente reaccionaria, también a ese nivel. <risa> <risa> o sea, me dice, ¿sabes? A esto justo me refería con lo de que es una peli totalmente boomer, que eso también sí. da para otro tema, no porque sí, sí, cómo sí, sí. lo han abrazado los Z cuando esta peli es la apoteosis de lo boomer, sí. de lo antiguo es lo mejor
0: sí ya, ya la verdad que sí bueno vamos a ir ya cambiando de película porque eh, llevamos <risa> el programa y eso solo no hemos hablado <risa> aunque en verdad la de la guerra de Netflix nos va a llevar poco así que lo que le quitamos a esa se la ponemos a esta por cierto no hemos mencionado rápido que aparece hace una aparición Val Kilmer que eh, no. okay, el Pobre hombre, pues está enfermo y no, no puede actuar. En la película original hacía un papel muy mítico que se llamaba Iceman, creo, ¿no? Sí. Y, de hecho, hay un documental en filming que, aunque no os interesaba al Kilmer, os recomiendo que veáis que se llama Val, eh, que sobre su vida lo ha dirigido él o algo por estilo. Él, él, él ha estado como ahí preparándolo durante muchos años y habla de lo importante que fue el personaje de Iceman para él, que iba a pueblos, en plan, como girando, solamente como firmando autógrafos como iceman y cosas por el estilo, durante una época de su vida o sea es, es que loco. esta gente está loca ¿eh? es que de verdad todo, sí, sí. Hollywood, todo Hollywood de verdad sí qué sí astro. sí y aquí como el pobre hombre pues es, no sé exactamente qué problema de salud tiene pero no puede hablar bien y tal y hace un pequeño papel y es como muy emotivo y tal y bueno pues simplemente mencionarlo para que sí pa que pero quede
3: uf, la... es que me voy a decir algo que está muy feo pero que para meter a Val Kilmer sí pero para meter al actriz original que hace de la novia de Tom Cruise no, porque es que igual eh, es... que no lo
1: entiendo, que está gorda. Es que está gorda, entonces meter si es un... está gorda una imagen
3: estética, pues metemos a esta otra que es guapilla y ya
0: está. Ah, uh, es sí, por poco... eso. No, bueno, va, a la para... película
1: y hay una señora que está gorda. ¿Estamos locos ahora? ¿Qué, <ríe> ¿qué somos? ¿Comunistas? ¿Por qué? No? <ríe>
0: Bueno, pues eh, habíamos empezado ahí positivos, pero acabamos con esta nota <risa> sobre Top Gun Maverick, así que saquen sus propias conclusiones. Eh, vamos a continuar. Eh, estamos muy altos, así que vamos a, a. Bajamos a los infiernos directamente de la Guerra de Netflix. No, 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 no tanto. <risa> <risa> vamos con los Fableman. ¿lo habéis visto? Sí. sí. Vale, los Fableman, eh, la, vale pues voy a decir un poquito también para poner un poquito de contexto. Eh, los Faberman se estrenó en febrero de este año, en, en España por lo menos llegó ahora mismo, hace nada. Eh, y nada, pues sí, pequeña reseña de Film Affinity. Film semi-autobiográfico de la propia infancia y juventud de Spielberg, ambientada a finales de la década de los 50 y a principios de los años 60. Un niño de Arizona llamado Sammy Fableman, influido por su excéntrica madre, artista, e interpretada por Michelle Williams, y su pragmático padre, ingeniero informático, interpretado por Paul Dano, descubre un secreto familiar devastador y explora cómo el poder de las películas puede ayudarlo a contar historias y a forjar su propia identidad, ¿vale? Así que, a ver, ¿quién quiere empezar? ¿Qué opináis de los Fableman? Marta.
1: Pues, a ver, eh, es una película que... Eh... Está bien dirigida, no, no tiene más pero creo que, que es un fallo, eh, eh, Spielberg falla porque quiero decir, es una película que intenta ser memorística, en, en los últimos años hemos tenido muchas películas eh, memorísticas por parte de muchos directores y creo que el, el interés en, en este tipo de, de historias está en que el director adulto o la directora, vaya, la persona que dirige desde, desde su visión de adulto dialogue con eh, el personaje suyo de cuando era niño porque, cuando, porque ese es ese, lo interesante en las memorias, lo interesante en las memorias no es muchas veces contar lo que pasó, sino contarlo eh, de una forma dual. O sea, el niño que yo era vio esto y yo ahora cuando soy adulto veo que en realidad era así o, sino, o, o me reafirmo en mi visión o, o, o incluso la idea mucho más eh, reaccionaria podemos decir de yo lo veía así de niño y creo que lo veía mejor ojalá siguiera viéndolo así. Pero el problema con los Faberman es que Spielberg está mirando a su infancia y lo hace con ojos de niño y eso hace que la película sea extrañamente edulcorada en el sentido de que... Eh, es, es, me, me, hay cosas muy buenas. Está muy, es muy bonito ver cómo una persona habla de estar obsesionado con ciertas imágenes y no poder quitarse esas imágenes de la cabeza más que a través de una cámara. Es decir, rodar esas imágenes para librarse de, de, de cómo la atormentan. Pero eh, al final es Spielberg mirando a sus padres y no los mira con honestidad, los mira como los mira un niño. Entonces su madre es una mujer excéntrica, y como, como dice la descripción, pero eso es un poco como payasa, como eh, chillona, y es como, claro, así es como tú ves a tu madre porque está disimulando delante tuya, pero es evidente que tu madre era una mujer que no estaba bien, no en el sentido de que está loca, yo nunca diría esas cosas así, sino uh -huh. que pues estaba triste, es una sí. persona que no pudo cumplir su vida siendo pianista, es una mujer que estaba en casa atrapada con cuatro niños, es una mujer que no estaba enamorada de su marido. Esta mujer es una figura triste, pero tú la pones como yo soy artista, tiqui, tiqui, tic, mm. tocando el piano. Eso es tu madre delante de un niño, pero ahora tienes la edad de tu madre, míralo honestamente. Y lo mismo pasa con el padre. El padre se ve muy amable, tal, pero el padre es una persona que está abatida y Spielberg no tiene la suficiente valentía de ir ahí y presentar a sus padres como son realmente. Entonces, toda la parte en la que él habla de cine es excelente. No, o sea, no, yo no estoy de acuerdo personalmente, con sus ideas sobre el arte, porque yo creo que para ser artista no solo hace falta tener vocación, sino hace falta cierta formación que no tiene que ser formación reglada, pero bla 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 hace falta aprender cosas, mm. tú no eres un niño que ya sabe dirigir porque tienes claro. talento y ya mm. pero bueno, da igual, esto es cine eh, toda la parte de, de las imágenes y tal, estoy, estoy dentro de la película, pero todas las partes en las que mira a los padres me parecen eh, extremadamente cobardes, y me parece que esta película contra contrasta mucho con Aftersang porque en Aftersang hay una mujer que está mirándose a ella de niña de vacaciones con su padre, pero está mirando también a su padre y dice, coño, mi padre tenía una depresión. Y yo cuando era niña solo veía, qué tonto, mira cómo baila. Pero lo que le pasaba a mi padre era esto. Y ahí hay una honestidad que, que me, me, me fastidia, que, que no sea capaz de detenerla Spielberg. Mm.
0: Muy bien, Marta, lo de haber metido Aftersun. <risa> pues, vamos hablando de las películas que sí tenían que haber estado nominadas. En este caso, eh, dirigida por Charlotte Wells, creo. Y, pero bueno, continúa, Alberto, si quieres, eh, los Fableman. A mí es una peli que no. me gusta mucho. Eh, no tanto como me hubiera gustado que me, hubiera, que me gustara, porque
2: yo iba con la idea que esta iba a ser la mejor película del año y tal. Mm. Eh, porque, más que nada, yo tengo una afinidad muy fuerte con Steven Spielberg y tal. Y, y, y no es una peli que me gusta tanto como quisiera, por motivos más o menos relacionados con lo que dice Marta. O sea, yo con lo que ha dicho Marta no estoy de acuerdo, porque ella habla de que no hay honestidad porque Mira. es una... Vale, el choque. Eh, porque, porque dice que, que ella ve que no es honesto que Spielberg mire a sus padres con ojos de niño. El problema O sea, está... te digo que es cobarde. Bueno, vale, que es cobarde. El problema está que Spielberg solo tiene ojos de niño. O sea, quiero decir, es, es lo que define su trayectoria, es lo que la definió. De hecho, tiene Fernando Solórzano un ensayo sobre sobre diversas películas, se llama Misterios de la Sala Oscura, lo recomiendo mucho, donde habla, donde habla a raíz de la figura de Spielberg que una cosa que afectó muchísimo a Spielberg al cine mainstream es que, bueno, no lo dice con estas palabras, eh, un poco parafraseando, el cine de Spielberg nos volvió a todos imbéciles. O sea, infantilizó el cine de, de una forma absolutamente extraordinaria a partir de los, de los años 70, junto con Josh Lucas y tal, ya, ya sometido el cine mainstream a una infantilización que lo vemos a, a, cada, a cada rincón. Y esta infantilidad es algo que tiene la mirada de Spielberg, es su forma de mirar las cosas. Entonces yo en ese sentido sí que veo honestidad porque yo, eh, bajo mi entendimiento de Spielberg, creo que es su única forma de mirar. Entonces lo que ocurre con esto es que eh, la película te lleva a momentos de cierta como pureza, como muy, muy bonito, sobre todo como dice Marta en referencia a la relación de Spielberg con las imágenes, pero también a veces se da mucho cringe. O sea, por ejemplo, Uf. si ven más lejos eh, lo que pasa con el personaje de la madre y tal, evidentemente, claro, está mirando a una mujer que está eh, rota psicológicamente sin que lo entienda el niño, eh, sin que lo entienda, en cierto modo, Spielberg. ¿no? Entonces, eso, al final, lo que lleva es que lo que vemos en el caso de Mitchell Williams es un festival de histrionismos. Es como una especie de de, de señora que no está bien de la cabeza, que se pone a bailar delante de los faros de los coches sin venir a cuenta. Que se compra un mono. Que se compra un mono. ¿Qué sabías, no la realidad?
0: Lo del mono ¿Qué pasó del paso de verdad. Madre mía, <risa> claro. Es
2: que se había que meterlo, eso ¿eh? si es no lo meto. Hay que meterlo, A mí lo del mono es algo que no me gusta. Pero
0: claro, lo leí y dijo, es que si pasó de verdad... No claro, o sea, que lo hubiera metido. Si no, no Hombre, que si lo hubiera existido y lo hubiera metido, sería juzgado de guardia. Claro. Porque entonces, sí,
2: perdóname, entonces, perdóname. entonces, pues eso, te lleva a que, a que la, la película esté, esté rodeada por, por cierto infantilismo, que es cierto que no está en After Sun, que After Sun es una peli eh, bastante más... Bueno, a mí me gustan más los Favelman, es decir, pero sí que After Sun le veo, le veo que hay más... No sé, como que hay una mirada un poco más compleja, un poco más de haber pensado más en sí mismo. En el caso de Spielberg, de hecho, es que lo vemos, que es que es una, es que es una persona que ha crecido a través de las imágenes y que, de hecho, utiliza las imágenes para comunicarse con su entorno. O sea, en ese sentido... Para entenderse la verdad, a sí mismo. Y para entenderse a sí mismo. Y, de, de hecho, también ya por acabar, una cosa que a mí me gusta mucho es que, también en relación directa a esto, te lanza un comentario sobre la vocación artística que se distancia muchísimo de, por ejemplo, lo que hace Damien Chassel. Damien Chassel está todo el rato insistiendo en que para dedicarte al arte tienes que descuidar los afectos. Eh, según Spielberg, a, a partir de los afectos es de donde nace el arte. Y, de no y de, en el caso de lo que nos muestra la película, no separarte de, de tu familia, porque tu familia ha dado pie a lo que has hecho. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la, la película aporta un buen punto de vista a esta, a este a esta moda de directores que hacen que hacen como autobiografías, porque le da un punto de vista muy, muy fresquito y que se aparta un poco de estas retóricas meritocráticas que a mí me suelen dar tanta rabia, porque, porque no entiende el arte como algo en el vacío, entiende el arte como algo que ha nacido de la gente que quiere y que incluso ese amor por la gente es lo que impulsa ese arte. Entonces, en ese sentido, creo que la película tiene una tesis muy, muy bonita. A
0: mí me estoy muy de acuerdo con, todo lo, con casi todo lo que habéis dicho. Eh... Eh, creo que efectivamente la parte de que lo vincula al cine puede ser interesante, pero yo el mayor problema que tengo con la película, fíjate, es con la dirección. No me gusta cómo está dirigida, lo siento. Hay o sea, no, no me... o sea, que decir, no es que no, no me guste, creo que es. O sea, igual que antes hablábamos con Top Gun Maverick, que es una película que podría ser de los 80 o 90, a ciertos planteamientos y a saco súper pura, sin embargo, creo que la manera de dirigir de Spielberg ha sido tan imitada a lo largo del tiempo y ha estado tan explotada que a mí esos traveling y esos movimientos ahora mismo ya no me evocan a Spielberg, me evocan a cosas que se han quedado un poco anticuadas y efectivamente suman cringe, y no solo suman cringe, sino que... Puede que vaya a doler lo que voy a decir ahora mismo, pero me, me resultó muy telefilmesca la película. Me resultó absolutamente. No, en efecto, me duele. Me duele que digas eso. Y, mira, y a mí me gusta mucho Spielberg y soy súper defensor y me gustan muchas películas de Spielberg. Eh, algunas las cuento entre mis películas favoritas de la historia. Y de hecho, yo empecé a, a amar el cine eh, con las películas de Indiana Jones. Pero este caso, no lo sé. Me, eh, de verdad que, me, que me, me dio vibraciones un poco telefilmesca en el sentido de cómo cuentas eh, la, relación fa, la relación familiar y, cómo, y el modo en el que está dirigida. Pero bueno, es que es su manera de hacerlo. O sea, no, no es que... O sea, él la inventó, por así decirlo. Entonces, no voy a desarrollar mucho para no heriros los, los sentimientos. Solamente quería, <risa> quería destacar que al final de la película... Bueno, perdón. <risa> Borrad esto de vuestras mentes. Eh, hay un momento en la película en el que aparece... David Lynch haciendo John Ford y es un, es un guiño bastante curioso y gracioso y... Marta B
1: Literalmente quería destacar eh, esa escena sin contarla demasiado porque eh, antes estábamos diciendo el hecho de que Tom Camp no sea meta y tal y sea directa y no caiga en, en nada postmodernista lo hace buena pero es que creo que el único guiño eh, postmodernista que hay en esta película mm. eh, la escena esa creo que hay más eh, cariño y más sentimiento ahí que en toda la peli anterior, mm. porque lo que me pasa en la película sí. que es que a lo mejor yo, yo no, no te discuto Alberto, por ejemplo esto de que Spielberg solo tenga mirada bueno. de niño pero creo que si solo tienes mirada de niño no te pongas a, no te pongas a hacer películas de mayores o sea no te pongas a analizar relaciones de <risa> gente que, mayor
2: es que por eso eh. le, le han salido tan mal perdona, por eso le han salido tan mal las pelis estas dramáticas más políticas por eso la lista de Silder es una mierda por ejemplo, no sé si esta es una opinión un poco impopular, pero, pero la lista de Silder es una mierda precisamente porque Spielberg no sabe pensar eh, en esos códigos
0: pero es como, claro pues, como lo contaría un niño entre comillas claro. ¿no? Esa, una historia así sí. un poco infantilizada así.
1: Sí, uh -huh. sí, pues eso, eh, se mete en cosas de mayores, eh, se lía, eh, por lo que sea, yo creo que no debería haber hecho una memoria, pero sin embargo, vi esa escena y de repente pensé, es que lo que él debería hacer uh -huh. no es contar a lo mejor la historia de su familia, sino contar eh, cómo se aprenden las imágenes. Ahí está. Porque ahí es que sí. ese último guiño, no sé por qué me conmovió profundamente, pero profundamente. Uh -huh. Sí, sí. Y, sí. y es, es algo tan sencillo. O sea, estaba haciendo emoción con un movimiento de cámara. Uh -huh. Impresionante. Pero estoy con Javi, no está tan bien dirigida como podría Es película. que
0: es verdad, o sea, totalmente, o sea, el, el, no es porque a mí, a mí me gusta también mucho David Lynch, evidentemente, ya lo he dicho mil veces, pero el, el hecho de que salga ya me gusta porque me cae muy simpático a él y él es muy simpático, es que es John Ford pero David Lynch al mismo tiempo. Y, y la verdad es que efectivamente eso es muy meta y si tirara por ahí, ojalá haga una, no secuela, pero sí, una película autobiográfica, más dirigida a su experiencia como cineasta, ya ha crecido y en la industria, porque creo que puede ser muy interesante porque creo que tiene una carrera muy diferente a otros directores de Hollywood, precisamente por esa personalidad de niño que tiene, ¿no? No, es, no se asemeja a otros. Alberto. Hay, hay una sí.
2: cosa que descubrí poco después de ver Los Faberman, que es un, un vídeo absolutamente precioso, de cuando Spielberg hizo Encuentros en la tercera fase, eh, le, llevaron a, le hicieron una entrevista en un programa de televisión y el entrevistador le dijo eh, es muy curioso en esta película como eh, siendo tu padre un ingeniero y tu madre una música eh, son las, do ah. las dos formas que combinadas eh, se utilizan para contactar con los aliens eso okay. eso lo pensaste y en ese momento Spielberg se queda totalmente callado y dice ahí va, no me lo había planteado <risa>
0: <risa> <O> sea, <risa> se diría por ahí, eh
2: Descubre en ese momento ¿no? que él que, que lo, lo, había, lo, había lo, lo había metido ahí, ¿no? que, que inconscientemente había hecho esa carta de amor a sus padres a través de Encuentros en la Tercera Fase. Fue o sea, pues eh, mejor es... esa
1: que los Faberman. Claro, es que yo, <risa> recuerdo, yo recuerdo Encuentros en la
0: Tercera Fase, yo qué sé, recuerdo Tiburón, etcétera, y no puedo no puedo flipar con esta película, evidentemente mm. pues no, no es la misma persona, pero por cierto, quiero decir que me acabo de dar cuenta de otro paralelismo, en Encuentros en la Tercera Fase sale François Truffaut y otro director, haciendo de verdad. O sea,
1: encuentro en la tercera fase, es el hot final. Entonces, creo. El encuentro en la tercera fase, es el, el, la Fabel más buena. Sí, favel. Yo no
0: puedo comprar, ¿eh? A mí me, a mí me flipa esa peli. Sí, sí, <risa> o es sea, sí, sí, muy buena. Me está acordando sí. y me están dando ganas de volver a verla. Qué sí. Bueno. sí, sí. Tú, eh, Alex, que creo que no la has visto, con lo cual eh, pasamos a la siguiente. Sí, si es, ¿Qué es, qué es que podría decir
3: unas cuantas cosas de lo que habéis comentado, pero como prefiero que avancemos y podemos hablar de más pelis de momento,
0: sí. pasa palabra. Perfecto. Pues hemos, hemos empezado bastante fuerte con estas dos películas, yo creo. Creo que tenemos que bajar a la mierda un poco. Y ¿Cómo,
2: vamos ¿Cómo, nos estamos uh, madre mía. ¿Cómo nos estamos pasando con la peli
0: de esta No sabéis de qué vamos a hablar, ¿no? Entonces... Sí. A,
2: ver, a ver, vamos a ver. Radio.
0: Es que si no nos metemos con Netflix... Eh, no, pero si nos pagáis, no, eh, ya dejamos la serie. Sí. No, verdad. vamos a hacer... Para, para mantener el ritmo del programa vamos a hacer un pequeño, un, vamos a hablar un poquito de, de sin novedad al frente, que eh, aquí conocemos como la de guerra de Netflix. Eh, es una película que se estrenó en octubre de 2022 y su, su sinopsis en Film Filmafinite es la siguiente. En la Alemania de 1917, el joven Paul Baumer miente sobre su edad para is, alistarse con sus amigos, todos ellos jóvenes patriotas. Sin embargo, la realidad de la guerra desmantela casi inmediatamente su exuberancia.
2: Trem -trem -tremenda ¿Tremenda es la, de la, la descripción ¿no? de Netflix ¿No? de
0: estas es que está hecha por una inteligencia artificial. ¿sabes? Sí, total, ¿eh? Pero si has, obvio, bueno, la si has visto un anime de no sé qué, te pondremos otra sinopsis, no te preocupes. Eh, esto está dirigido por Edward Berger, que es un director alemán, lo cual, bueno, esto suma puntos porque... Que decir, por lo menos tenemos. Eh, yo creo que en esta, en esta, aunque yo no creo que sea de las mejores ediciones de los Oscar en cuanto a calidad, sí que creo que es en la que de manera más natural está habiendo una cierta diversidad en el tipo de directores y directoras que han sido nominados eh, a nivel de género, a nivel de nacionalidad, etcétera, etcétera. Y lo último que diré es que sale Daniel Brull. Que es el Ricardo Darín alemán. O sea, si Ricardo Darín sale en todas las películas argentinas, pues Daniel Brun, En las películas internacionales que tiene que salir una alemán, pues normalmente sale. Y ya está. Entonces, ¿quién quiere hablar de, de esta película un poquito? Por si quieres decir algo. No,
2: yo, yo tengo que contar. O sea, es una peli muy correcta. Eh, muy. Es, esta peli es, un, es, muy, un, es, un, es, es muy correcta. Cierto encanto. No, es que es muy correcta. O sea, es una peli que transmite de por todos los pueblos la palabra corrección. Es una peli que está muy bien rodada que tiene una, una fotografía preciosa, que hay un entendimiento de, de cómo ponerte de forma impactante la, la guerra y la violencia y las movidas feas de la guerra, todo eso que no te muestra Tolkien Maverick, eh, pues, mm -hmm. y que mm, es tan correcta que a mí particularmente me parece aburridísima. <risa> o sea, es, es que es, es como... Es una peli que no aporta absolutamente nada a nada. Además, también tiene que jugar, tiene en contra el hecho de que hace poco se estrenó una película como 1917, que se ambientaba en un. también en la Primera Guerra Mundial, y que era una peli con mucha más inventiva, mucha más, mucha más imaginación para plantearte otros escenarios distintos. Esta peli además es un remake, porque, es, porque ya hay un sin novedad en el frente que es una película muda de. no sé, de principios de los 30, creo. Una sí. peli que en su momento tuvo mucho, mucho impacto cultural, porque fue una, una película. Eh, que, que se denunció en su momento como derrotista con respecto a, a la visión que se daba de Alemania en el conflicto. Es una película también muy ligada al momento en que se estrenó a lo que está ocurriendo en Alemania en los años 30 en torno al surgimiento de la figura de Hitler y tal. Mm -hmm. Es una película que es muy fascinante. o sea Os animo a, leer, a que leáis sobre la historia original de ese novedazo de enfrente, la novela original. Y luego la película, porque es muy interesante y muchísimo más interesante que esta película que se me ha olvidado. O sea, no <risa> no es que no, no puedo hablar de la película, es que no me acuerdo de nada de la
0: película. Bueno, pues yo creo que ya con todo lo que nos has dicho, que es muchísimo mejor más de lo que esperábamos Bueno, Marta quiere añadir algo más, perdón.
1: Sí, súper rápido. Que es sí, que, no, no. puestos a nominar una peli de Netflix o por lo menos que nos ha llegado por Netflix, haber nominado RRR. Sí, por, favor,
0: por favor. Mira, muy bien ligado, muy bien ligado, Marta. Ahí está, hablar de sí. esa película, pero sí, si no buscar, pinto, sí. Es no de mejores
2: ligazones. Está muy que bien. Sea, una peli también como Top Gun Maverick super fascista también. o sea, que no que es el fascismo bueno. Vale, pero bueno, puestos, puestos a hablar bien de Netflix, yo decir que Ruido de fondo de Noa Unback también es una peli que a mí me gusta
0: mucho. Que Pero no hay que, que hablar
1: bien de Nefri, ¿no te has enterado? Lee la habitación, <ríe> Alberto. <ríe>
3: Alberto. <ríe> <Yo quiero saberlo, ríe> no.
0: ¿Sí? Comentario rápido antes de darle la palabra a Alex con RRR que es de esas películas que vio cuando a lo mejor tenía que haber visto otras. Pero quiero que decir que, que a mí Noa Unback me suele gustar lo que hace y Ruido de fondo... Ay, ¡Madre mía! ¿eh? Me costó muchísimo. ¿eh? A mí me, me, me flipó. Pero eh. me pareció... No sé, igual no estaba preparado yo ese día, ¿eh? O sea, y mira que me gusta muchos de los implicados, actores, y Es que me gusta todo, eh, pero uff, no, 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 no lo consigo. No, a ver, yo,
2: yo es una peli que no que no recomendaría. O sea, es una peli que me gusta a mí por por mis mierdas sí, <risa> es exclusivas sí, que yo veo. Ya a mí una peli que me está pelando constantemente a, a distintas movidas. Entonces, sí, luego, es, no es una peli recomendable, porque es una peli muy rara y muy
0: antipática y muy... Te y que te, te carga de un poco es o sea, literalmente que... ruido en el fondo todo el rato pero bueno, sí, es, sí, que... sí, bueno ¿eh? Eh, antes de darte paso Alex, sobre una cosita efectivamente lo que ha dicho Marta de puestas a nominar a Netflix es que es un poco así también, es decir, ¿por qué hay una película nominada a Netflix? porque tiene que haber una, quiero decir las grandes productoras Hacen la carrera de los oscar y, y hacen cada una su carrera como considera, poniendo mucha pasta en marketing o haciendo tal, tal, tal. Y Netflix tiene que tener una película nominada en este caso pues ha sido, ha sido esta. Y yo tengo que decir que lo único que puedo decir es que intenté verla, que empecé a verla en un viaje. Iba a Albacete, creo. digo en, en, Antes de que llegara a Albacete me la he visto. Y como iba en el móvil me la, me la pongo. Digo, uff 1,25 velocidad. 1.50, 2X, y ahí parecía que iba a velocidad normal en 2X, incluso. y al final digo, fuera, ya está, lo siento, no se le puede dar tantas oportunidades a esta mierda. Y ahora sí, eh, puestos a nominar, a haber nominado ARRR, ¿verdad, Alex? Sí,
3: eh, esa es la película que yo quería ver, aunque no es la que hubiera que comentar, nos hemos saltado la escaleta para meterla, pero joder, a mí me me sorprendió mucho. A ver, es verdad que no es la primera película india que veo, y... pero es una película que me ha recordado una vez más por qué deberíamos mirar más el cine fuera de, de los países convencionales, que son los que han marcado el discurso de cómo se hace una película y cómo se hace cine y cómo... Es como, no sé, un recuerdo de que puede dialogarse con la acción en el cine de formas muy diferentes. Y me encanta cómo esta peli Pasa completamente de la verosimilitud para hacer cosas guays porque son muy guays y ya está, ¿no? Que es una cosa que creo que, que Marvel debería aprender un poco, ¿no? Es como Marvel que se supone que pretende ser el referente de, de la, del blockbuster y del cine de acción y de la espectacularidad y lo único que, lo único que hace son mierdas en 3D súper pobres y que no tienen ninguna gracia. Y de hecho, paradójicamente, Marvel se ata mucho más a lo realista que RRR, o sea, Marvel que es que hace películas sobre superhéroes que hacen cosas eh, espectaculares. Al final son como muy comedidas y hacen cosas como, vale, si soy spider-man y puedo tirarme desde un edificio, pero poco más. Luego me pego normal y hago como cosas normales. Y aquí es como, yo qué sé, eh, voy a subirme a lomos de un tigre, no es literalmente lo que pasa, ¿no? pero voy a subirme a lomos de un tigre, voy a saltar, dar tres volteretas, disparar tres flechas que van a caer casualmente en un mecanismo que va a activar una palanca que le va a pegar a uno. O sea, es como, ¿por qué? Porque Y, y, hay, un número musical. De
1: la y hay un número musical, quiero decir. Sí, que sure. es como cabe en una peli de hiperacción un número musical, eh, Varios efectivamente, número marvel, vale, vale, vale. O sea, hay
3: una escena larguísima sobre bromance que se dice no como como romance de, de bros que simplemente okay, se dedican a pasear, hacer cosas juntos, a ver cómo son felices <risa> y de repente por verdad? toda la puta cara hay escenas, eh, o sea que es un creo que es un símbolo de todo lo que la película nos da sin pedirnos nada a cambio, ¿no? De, Dicen, ¿por qué no voy a poner un plano en el que uno de los personajes que es muy guapo simplemente anda por la calle y el otro personaje le da una patada a una rueda en llamas y entonces grabo desde dentro de la rueda cómo oh, se ve el personaje eso, de lejos, o sea, cosas eso así. ¿Por qué? Porque sí, porque está guapo. y me encanta ¡Porque está como
1: guapo, Irio. ¡Claro!
3: Ahí está. Y solo por eso, para mí es una de las mejores películas que he visto el año, pero con mucha diferencia. Podríamos hablar más de ella, pero como no tenemos mucho tiempo, vale. ole,
0: ve esa película, por favor. Podemos hacer un especial RRR. Sí. Vale, pues eh, yo creo que con esto ya hemos... <risa> la guerra de Netflix ya hemos cubierto. La hemos cubierto. <risa> Vamos, a... Vamos ya sin, sin más dilación a hablar de... Después de eso tenemos que ir a Elvis, ¿vale? Vamos a, <risa> a Elvis que Elvis, por hacer una pequeña introducción, eh, llegó en junio de 2022 y está dirigida por el conocido Buzz Lurman, eh, que, bueno, que ha hecho pues, la verdad es que películas súper populares ya desde Romeo más Julieta a, bueno, Gouche, o más recientemente Gran Gatsby, por ejemplo. Eh, bueno, tiene un estilo muy reconocible. Te ponen una película suya y sabes que es suya en dos segundos. Y, eh, y está protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks. Y, y rápidamente la sinopsis. La sinopsis es la puta vida de Elvis, ¿no? Pero no, no. De hecho, no, pero bueno, La película explora la vida y la música de Elvis Presley eh, a través. Presley, ¿no? De repente, le cambian el apellido. ¿no? A través del prisma de su relación con el coronel Tom Parker, eh, que lo hace Tom Hanks con un traje de gordo. Su enigmático manager. La historia profundiza en la compleja dinámica que existía entre Presley y Parker, que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes. Y pues ya no os leo más, pero bueno, con esto nos hacemos a la idea. ¿Quién quiere comenzar con Elvis? Alberto. Se están haciendo gestos. No, no, es que yo no, eh, estaba no, no, a punto
3: de empezar, pero digo, como a mí no me ha, no me ha gustado mucho, eh, uh, quiero que empecéis Ah, no, a, empieza,
1: empieza.
3: Ahora ya me ha caído. Claro, a ver, la la no, le le mira, le voy a empezar ganales, yo, voy a empezar yo. Eh, por contexto yo esta película no la vi ni pensando en los Oscars de hecho me sorprendió que estuviese nominada porque ya digo a mí no me parece que, que sea muy buena casi en nada y la vi porque simplemente un fin de semana fui a ver a mis padres y mi madre la puso en la tele como si hubiera sido una película de Antena 3 pues puso la de Elvis y yo la vi por, pasivamente de esto de bueno pues me la han puesto voy a verla por contexto, yo no tengo absolutamente nada en contra de Elvis, de hecho siempre me ha gustado mucho el rock and roll y, y me ha gustado la música de Elvis y me parece guay, o sea, no es algo que diga, es que no me apetece ver una peli sobre este personaje. También es verdad que conectando con los Fable Man, no soy muy fan de las biografías en películas, es como que no, no me motivan, no, me suelen aburrir, no me apetece verlas. Pero bueno, entonces, eh, el caso es que la vi y precisamente si hubiera sido, me hubiera parecido muy buena... Tenía todo para sorprenderme como hizo Top Gun Maverick en el sentido de que como yo no esperaba nada de ella y no quería verla y la vi, si hubiera sido guay como que me habría impactado más porque no tenía ninguna expectativa que muchas veces nos pasa que cuando tengo muchas ganas de ver algo o me apetece un montón, luego me da un poco de bajona porque no está a la altura de mis expectativas. Pero la verdad es que, a ver, ya digo, tampoco es que quiera decir cosas muy malas sobre la película, simplemente es que no quiero decir cosas muy buenas porque para mí, pues bueno, eh, pasó un poco sin pena ni gloria. Entiendo que a lo mejor ahora definís por qué creéis que esta relación entre el coronel Parker, ¿era? Y, sí, y Elvis, era. Eh, os parece interesante a lo mejor, pero a mí me parecía muy cargante el personaje de, de Tom Hanks. No me apetecía verle. A mí me apetecía ver más sobre el propio Elvis. Eh, creo que Austin Butler lo hace bien, eh, pero no sé, se me hizo como excesivamente larga, excesivamente pomposa, que es un poco el estilo de este director en general. Y cuando la terminé. Mmm, pues eso, no, no me quedé como con ganas de más, ni, ni, ni me parecía una gran cosa que ver, entonces más que decir que sea mala o buena, es como que para mí pasó sin pena ni gloria, pero ahora quiero escuchar vuestros argumentos de por qué está guay, porque igual es que, no sé, eh, me sorprendéis. <risa> Perdón,
2: espera, ah, no, empieza si tú, tú, empieza, tú. empieza tú. Empieza tú, sí, Alberto. Nada, yo rapidísimo, esta es mi peli favorita de los Oscars, yo voy con Elvis, no va a ganar Elvis, lo tengo clarísimo, pero para mí es la mejor peli de las nominadas y eh, simplemente, o sea, se puede resumir porque me gusta tanto en simpatías personales, me encanta Baz Lurman, siempre me ha encantado Baz Bular una de mis pelis favoritas, adoro el estilo que tiene este director, es como, como al final decía, decía Javi, que es que puedes distinguir que estás viendo una peli de Baz Lurman en un segundo, me parece que tiene muchísimo mérito lo que hace porque no es solo una tormenta de planos locos, hay un auténtico... Eh, conocimiento de, del, del valor de las imágenes sueltas, de cómo la música las la, la puede, la puede meter vida. Y en ese sentido, Elvis es un... Vamos, a mí me, es una peli que me tiene estimulado todo el rato, las dos horas y media que dura. Eh, me parece que, en concreto, los primeros 15 minutos, la mejor secuencia de, del año pasado, eso, esos primeros 15 minutos en el que te te juntan el primer concierto de Elvis con cómo conoció el, el gospel, con cómo conoció el blues, dentro de, mientras empieza a grabar su primera maqueta eh, para Sun Records. Es una locura a nivel de montaje. Y luego me, me gusta mucho también como biopic musical, porque creo que se aparta bastante de las convenciones de, del biopic para tirar más por una, por una labor, digamos, ensayística, a nivel de no solo hablar de cómo fue la vida de Elvis, sino por qué Elvis es tan importante y qué significa la música de Elvis. Entonces en ese sentido me parece que es una peli muy muy, muy compleja a la vez que mm, espectacular. O sea, ya sí. os digo, me, me flipa, me flipa esta película. Pero no sé, por ejemplo para mal, poner
3: ¿no? en valor, perdón, pero para poner en valor la figura de Elvis según tengo entendido hay mucho de lo que se cuenta que no es verídico ¿no? entonces no eso es
0: poco... lo cuento yo sí. no,
1: claro pero eso no, no importa porque al sí. fin y al el cabo el vi es una fantasía bueno. y creo que la peli establece eso cuando eh, vemos que hay un niño nervioso en un backstage y eh, no sabe lo que hace y no deja de moverse y después se pone en un escenario y las chicas no pueden parar de gritar porque no es ya el que estaba en el backstage es de repente la fantasía sexual suprema uh -huh. para esas chicas y creo que eso es lo que habla un poco Alberto cuando dice lo de ensayística si no me equivoco
2: sí sí es es como que examina una cosa que hace normalmente el ofcio pis y de eso tampoco se libra la peli de Spielberg es este rollo de narrativizar una vida de forma artificial en el caso sí. de Elvis hay un poco de eso de hecho para mí son las partes que menos me gustan cuando se centra a lo mejor en cuando conoce a Priscila cuando se le muere la madre esas cosas como que me parecen muy convencionales pero la mayor parte del tiempo está otra cosa está de analizar digamos a Elvis como fenómeno pop, en tanto a, a cómo lo recibe su público, en tanto a eh, la figura del coronel Parker como esta persona, digamos, que quiere eh, domar a, a una bestia. Este rollo también de concebir la música no como una interpretación de algo, sino como haber recibido una energía divina, ¿sabes? Como el hecho de que Elvis ha sido señalado de forma es como cósmica, un superhéroe de como si te, te claro. apunta. Eh, es una super figura mal. que se lanza eso es una figura que se lanza entonces pues, por eso a mí me, me estimula mucho porque creo que se aparta bastante de, de las cosas más normalmente tópicas que tienen eh, en los biopics
0: Marta eh,
1: yo aquí estoy también con Alberto a mí es una película que, que me interesa mucho desde el punto de vista intelectual yo, yo también no me, no me molestaría si, si le dieran el Oscar desde luego aunque no se lo van a dar eh, y, y, va, y voy precisamente porque, eh, bueno, los, los biopics y en concreto los biopics musicales en los últimos años han interesado mucho a los Oscars. Pero si os fijáis se lo han dado a gente que, o sea, a películas que no, no tienen nada que decir sobre lo que dicen. O sea, ganó... Eh, o por lo menos, eh, no no ganó no sé si mejor o mejor película, pero por ejemplo, Rami Malek ganó mejor actor por Bohemian Rhapsody sí. y al final es un tío que se dedica a hacer playback durante media hora de la película, donde lo único que hacen es, te voy a recrear el concierto, no tengo nada que decir de él, lo recreo. Claro. Eh, posteriormente tuvimos, eh, que a Alberto y a mí nos gusta mucho, Rocketman, que Rocketman tenía cierta imaginación en los números musicales, pero al final se limita a, estas son las cosas que le pasó a Elton John. Y no, no tiene nada que decir sobre elton john más allá de, de crear fantasía con su música. Y de repente llega Elvis y es como, bueno, la persona que fue Elvis no importa, porque la música de Elvis ha dejado a la persona Elvis atrás. Entonces voy a crear de repente un torbellino donde eh, te esté todo el tiempo hablando de una forma... Eh, Emo emocional, lo, o sea, voy a hacer una película que se sienta como escuchar una canción de Elvis por primera vez y voy a hacer que te sientas que no puedes dejar de mover los pies, tienes que gritar como estas chicas, porque al final lo importante de Elvis es esa energía que recibe durante lo, eh, la secuencia de los primeros 15 minutos entonces eh, me, me gusta porque, porque es atrevido es atrevido decir, eh, esto es un biopic de este señor pero este señor no importa, y este tío que intentaba controlarlo este tío es lo que haría cualquier otro, o sea, el coronel haría la película típica de contar su vida de pobre Elvis está deprimido porque ha perdido a su madre pero es que el coronel tampoco importa y la forma en la que él mira a Elvis aún menos porque él solo ve el dinero y yo estoy viendo eh, a, a, al superhéroe más real que ha tenido Estados Unidos y, y eso intelectualmente me, me motiva tanto y la peli es tan cocainómana en su montaje que no yo qué sé es que no, no paraba aquí también mientras la veía
2: de hecho estamos
0: hablando muy rápido pero sí, claro, para que
1: pienso, pienso en la
0: película. Es lo que evoca a este director, la cocaína, ¿no? O sea, sí, sí, pues, sí. Pero yo, lo, a mí lo que me pasó con la película es que me resultó... Yo más o menos conocía un poco la vida de Elvis por, bueno, por circunstancias y tal. Me, 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 no es que me flipe su música ni no la escuche mucho, pero la figura sí me interesaba y tal y eso. Y sí que es verdad que vi unas cuantas diferencias, pero algunas de ellas me parecían, aparte de que entiendo que es un ensayo y tal... Algunas creo que cambian un poco eh, la historia de... Realmente, que no quiero incurrir en spoilers, pero de, de lo que pasó en la realidad, porque hay momentos en los que la película se insinúa que el coronel Parker pues, está engañando a Elvis, y muchas veces lo hacía, pero hay un momento en concreto que tiene que ver con el hotel en el que está tocando, que digamos que Elvis estuvo más implicado, que parece como que... O sea, tú buscas imágenes de Elvis en aquella época y él está durante la construcción del hotel, que parece que ya él llega cuando ya está todo vendido y le, han, y le meten ahí como engañado, ¿no? Entonces ese tipo de cosas sí que me parecen importantes que de cara al cambio. Pero bueno, al final, en cierto modo, es una ficción. A mí, el problema mm. que tuve es que a mí me resultó increíblemente deprimente la película en el sentido de me, me, me empaticé mucho con la figura de Elvis y lo pasé fatal. Es decir, es una película en la que te hago un mogollón en la prisión en la que estaba metido ese, ese hombre. Entonces, yo iba al jolgorio y al cestón y a la cocaína, ¿vale? No me meto cocaína en la vida real, pues voy a verme una película Claro, así, claro, esa es la idea. Efectos. Pero acabé un poco deprimido, me pareció mm. muy muy dura y muy, muy triste esa cárcel en la que está metida el personaje todo el rato. No sé por qué, de alguna
3: manera, me recuerda como a Pinocho, pero bueno. Pues, eh, sí, muy, sí se puede. Es ¿no? un poco Pinocho, sea, pero bueno. De
0: hecho, de hecho, sí. Perdona, Javi, que ibas a terminar. No, 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 termina, Alex, yo ya... Sí. Eso es lo que no, es que mostrar. yo
3: solo, es como no tenemos ya mucho más tiempo, hay una cosa que quería sacar, igual... Me estoy columpiando muchísimo igual no debería ni mencionarlo pero creo que es algo que de forma indirecta no he podido evitar como que no que me disgustase o sí o como que no me terminaba de molar y ese todo este rollo que entiendo que es así y, y ni siquiera tengo clara mi postura sobre esto pero que de cómo elvis se presenta como la figura que lleva la música negra a la gente blanca por encima de los negros no y eso es lo típico que dices como joe eh, me parece guay, yo entiendo a Elvis, entiendo su admiración por ese género musical, en todo momento se, se transmite de esa manera, eh, con el respeto y la admiración que siente por esa música, y a la vez es como, y eso en realidad es, es un comentario absurdo, porque la historia es así, y así pasó, y así es, pero uh -huh. como que digo, como joder, qué pena que este tipo de música proviene de gente que la ha creado en contextos en, las, en los que, o sea, el blues es un género sobre llorar, sobre tu contexto vital y tu contexto político y social, ¿no? Y entonces como... Eh, y bueno, y hablo del blues y, y podríamos hablar de otros géneros, pero como que me daba como esta incomodidad de decir y tiene que venir un blanco para que esto mole, ¿no? Que aún así Elvis ha sido muy criticado precisamente, y en la película se ve, por asociarse con los negros y ha sido atacado por los blancos por eso. Pero no sé, como que era un, un contexto que yo creo que de forma indirecta también me daba como, no sé si es como lo presenta la película, como que me dejaba un poco incómodo, no sé. Marta.
1: Yo, desde luego, es un concepto muy, muy incómodo. Eh, Tienes toda la razón, Alex. Pero yo sí que creo que la peli lo, lo trata en varias formas. Por un lado, el hecho de que el coronel se interese por Elvis es porque es blanco. O sea, hay toda una secuencia en la que dicen, canta como un negro. Sí, pero es blanco. Es un chico blanco. O sea, el hecho de, no podría hacer dinero con un chico negro, hmm. aunque tuviera esta voz, aunque tuviera ese talento, porque lo que hace a Elvia especial al final, lo reducen a que es blanco. Pero, sí. Y también creo que, que lo tratan en el sentido de que durante mucho tiempo en la historia Elvis fue como, ha sido como la persona que inventó el rock and roll. Sí. Y sin embargo, aquí hay varias secuencias donde se ve dónde Elvis busca inspiración, mm. dónde le llega, cómo esa inspiración está todo dominado tanto por las creencias como por la cultura de la gente afroamericana. Y eh, es más, creo que hay una... Se detiene muy brevemente mm. la película en enseñar cómo eh, hay personas negras que están haciendo esta música y les sale de dentro y tiene sentimiento y después, cuando lo vemos que lo hace Elvi, lo está haciendo un poco como sin entenderlo muy bien. Entonces, yo ahí sí que percibo cierta crítica hacia Elvi, rollo, él está cantando esto de Hound Dog como graciosete, pero para la persona que la ha compuesto es una canción mucho más eh, pesada. Entonces, creo... Es verdad que podría haberlo hecho mejor la película, no, no estoy intentando contradecir eso eh, de ninguna forma, pero sí que creo que al menos le presta atención, porque sí que hay biopic que creo que son mucho más blancos a la hora de acercarse sí. al artista.
0: Sí, mm -hmm. en ese sentido, en el fondo, eh, creo que está contando lo que pasó, precisamente eso, lo que la conversación con el coronel Parker de. Ah, pero es blanco, ¿no? Muestra muy bien que. Eh, he, dicho, ¿He dicho Parker? Sí, bueno, Parker. Pues eso, eh, que realmente era las influencias de Elvis, pero al, al que manejaba el dinero, lo único que le interesaba es que fuera blanco para que fuera vendible, ¿no? En sentido es más mm. crítica que tal. Pero bueno, si no, pues nos quedamos con que Elvis eh, salvó el blues y Ryan Gosling el jazz. Y ya. Qué bien hilado,
1: qué bien hilado. <risa> y,
0: eh, y como Ryan Gosling, no, pero no podemos hablar de Babilonia no, ahora, tenemos que pasar ya, ya vamos... Eso lo voy a en el mm. comentario de Babilón. lo vamos a hacer en el siguiente programa, porque vamos a... Vamos a a comentar ya la última película de hoy y vamos a terminar eh, porque si no se, se nos va a alargar mucho el programa y dejamos el resto para el programa de la semana que viene, si os parece bien ¿vale? Sí, eh, sí en, de acuerdo entonces por eh, el equilibrio de las fuerzas eh, nos tocaría ahora comentar, comentar ¿no? comentar tar comentar tar es muy difícil hacer tartar comer tartar tar, tar. Comer, tar, tar stick. entonces eh, la última película que vamos a comentar hoy es se llama tar eh, que es. Eh, voy a hacer una pequeña introducción también de esta. No, vamos. Yo la he visto, creo que. No sé si vosotros la habéis visto, pero bueno, voy a hacer un pequeño comentario. Eh, Tar. Eh, el director es Todd Field, que, eh, que yo eh, no lo conocía. Sé que tiene una película que se llama Juegos Secretos y que tiene algún tipo de relación con Ice White South. Que ahora le preguntaré a Alberto, que creo que sabe algo de esto. Y eh, voy a hacer la sinopsis: que es Lidia Tar. Joder, esto va a ser muy difícil. Lidia Tarn, considerada una de las mejores compositoras barra directoras vivas, directoras de orquesta, eh, vivas. Y la primera directora titular de una importante orquesta alemana está a punto de grabar la sinfonía que supondrá la cumbre a su carrera. Me parece una sinopsis un poco ¿Ah, esa, esa es la sinopsis? Es que así, de ser humano, es, malas, es
2: malas, Vale,
0: vale. <risa> Ostras, no, no estoy por buscar hostia, otra aquí en hostia,
2: tiempo es real. Que con, es que con razón. Luego esta feliz se la pega en taquilla. Es que ¿cómo la venden bueno. así? Es que, sí, sí, es, sí, normal, sí. es que me parece lamentable. Sí. Pues es que estoy
0: buscando sinopsis y siempre me sale esta. Siempre se... Bueno, bueno, si será la oficial, Voy a decir que es una película, como he dicho, dirigida por Todd Field, que ahora nos contarás quién es, y sobre todo que está protagonizada por Kate Blanchett, que para mí me parece impresionante sí. cómo No ves... Eh, o sea, es que ella y el personaje son lo mismo. O sea, es, es impresionante lo que, cómo actúa en esta película. Creo que supongo que está la nominada mejor a la actriz. Y yo no sé. Sí, y seguramente que... se lo lleve. O sea, creo que creo que es favorita para llevárselo. O sea, no sé se lo que opinas de Kate uh -huh. Blanchett como actriz en general, pero aquí eh, me parece, vamos, chapo, espectacular. Y eh, cuéntanos quién es... Bueno, tengo más cositas aquí para decir, pero antes dinos quién es Todd Field, que igual tú lo sabes, Alberto.
2: Todd Field es que empezó como actor en, en Hollywood. Empezó como actor en Hollywood y salió en en pelis del palo de Ice White Shad. Es, es, mm. uno, es un músico que sale en la fiesta de esta de, de los mm. masoquista sí. eh, Y luego sale en la peli de... La Guarida, de eh, Haunting, ¿la habéis visto? La Catherine Zeta-Jones sí. y Owen Wilson. Claro. Eh, tremenda, tremenda peli. <risa> <risa> eh, y lo que pasa que es que luego dio el salto a la dirección y a la escritura y sus dos primeras películas, las pelis antes que tal, eh, fueron muy bien recibidas y a mí las dos me, me parecen increíbles. Una es, como has dicho eh, Javi, la de Juegos secretos, Juegos secretos, que es una peli increíble, y luego, eh, antes, la primera que hizo, que era su debut en de la dirección y es, me parece loco, loquísimo que alguien debute así, es la de La Habitación. Eh, y, son, y son dos pelis fabulosas que bien, gustaron mucho a la crítica, fueron nominadas al Oscar y tal, y luego después de eso se tiró 16 años sin hacer nada.
1: Como haría yo?
0: <risa> y te dejaron ¿no? Un ejemplo <risa> plaza y yo, ¿no? claro. Claro. ¿Semana, ¿Semana laboral de cuatro días? No, dejar de trabajar durante 16 años
2: Sí Y con absoluto porque además, claro, ya saqué una tercera película y también gustó un montón y también están los Oscars o sea, que el tío sí. lleva 3 de 3 Sí que decir que esta es la que menos me gusta sí. de la tres, a no me ha gustado bastante Tar eh, y es una peli que la verdad es una pena que no esté viendo nadie a lo mejor es culpa de la sinopsis esta porque, porque, es, una, porque es una peli que realmente se mete en un fregado muy chungo ¿no? se mete en un fregado o sea, cojones, se mete, se mucho mete en fregado. fregado, muchísimos fregados claro, eh, como vendría a ser, que es lo en general con lo que se le ha asociado con la cultura de la cancelación, en uh -huh. mi lectura no, yo no creo que la película hable de la cultura de la cancelación, es un un poco complejo de, no, de la sí, sí
0: y de eso. Sí que o sea, eso, en un sentido ¿eh? de
2: que para mí hablar de cultura de cancelación tendría que ser no examinar el objeto de esa cultura, sino la gente que la está creando. Mm -hmm. Quiero decir que, que en ese sentido, si la si los protagonistas fueran, por ejemplo, pues un usuario de Twitter que machaca a una persona por Twitter o lo que sea, pues sí, sí que podremos decir que está hablando de esto. Pero es que esto en realidad mm -hmm. simplemente nos está metiendo en el día a día de una persona con poder que está abusando de su poder. Okay. Eh, entonces... Yo así es como de hecho Leotard, como como, mm. como una, una, la historia de, de, de alguien que ha naturalizado el poder hasta un punto de que ella misma se ha dado cuenta y que ha estado y que ha estado cometiendo diversos abusos laborales a lo largo de toda su vida eh, porque los ha confundido con su propio arte ¿no? en este mm. sentido claro eh, no es casual que Kate Blanchett sea una directora de orquesta claro. porque en eh, la ser directora de orquesta va asociado a un poder ahí que es algo que a la larga va introduciéndose en cada faceta de su vida. Y en ese sentido, tal como estudia el personaje, me parece fabuloso. Sí que es cierto que entiendo que se la, que se la critique bastante porque, claro, a la hora de, digamos, enfrentar al, al personaje de Keith Blanchett con este clima social, este clima social que reacciona a las denuncias y a las revelaciones sobre los abusos que está cometiendo, creo que es caricaturas además. Y hay un par de escenas que son muy bien que Yo creo que te escribiría... No sé, pues un pavo de forocoches. coches. O sea, hay, un, hay, un, hay una escena que es bastante lamentable donde un donde un, un, uno de sus alumnos le empieza a cuestionar que él no puede tocar a Bach porque Bach es blanco y cisetero y él como persona, como dice, como persona eh, de color pansexual no me siento cómodo con esto, que es como en plan ¿Quién habla así, tío? Sí,
0: pero, ese Luego está claro, está que entonces,
2: me... entonces, es este ruido que creo que tal es un poco simplista a la hora de mirar a, la, a, la, a, digamos, a una nueva sensibilidad que claramente Toffin no entiende en absoluto y en ese sentido yo creo que la peli naufraga, naufraga un par de veces. Lo que pasa es que como estudio de personaje me parece muy interesante y está dirigida y escrita de una forma celestial las escenas en las que ves a Kid Blanchett dirigiendo la orquesta. Son sí. absolutamente espectaculares. Creo que aquí Blanche aprendió a dirigir orquesta de verdad. Me lo creo, <risa> pero, es que me lo creo, bueno. es
0: que me lo creo. Lo hace súper bien, es que lo hace muy bien. Sí, o sea, y, eh, sí, sí pero, está estupendo. Bueno, ahí, ahí en esa escena que tú comentas es cuando dije yo, vaya Harry, está metiendo, yo no sé cómo va a salir de aquí, ¿eh? y no se puede sí, salir sí. bien, es imposible. No, pero bueno, o sea, que,
2: creo que sí que sale moderada, más allá de que no me guste, insisto, cómo se sí, sí, sí. describe a las sensibilidades que digamos. Eh, entran en conflicto con, con Lidia Tarr, no esas sensibilidades que construirían la cultura de la cancelación, si queremos asumir que esto existe y no es un invento de, sí, sí. de los fachas. Eh, entonces, eh, más allá de eso, creo que como estudio de personaje y como drama psicológico funciona muy bien. Y, sí. y es una peli además que tiene como un sentido del humor como muy soterrado, que, que también es muy atractivo. De hecho, hay un guiño gamer que no puedo... Que no puedo... Uy, que no, puedo no, no voy a revelar porque es, no, es, es loquísimo. Es súper spoiler. Es <risas> súper spoiler. Pero lo que pasa con, con los videojuegos es, es de, de decir,
0: es que... Total, total.
2: Este, este tófilo es un cachondo.
0: ¿no? <risa> de hecho, yo os recomiendo, si no habéis visto, que la veáis, independientemente de que me haya gustado más o menos. No. O sea, yo os la recomiendo a vosotros dos en concreto, Marta y Alex, y le, que, la, que la veáis no porque me haya gustado, sino porque me parece una película curiosa de ver. Pero sí que es verdad que sería interesante eh, ver alguna vez una, una obra, bueno, que, que iba a decir sobre una buena obra sobre la cultura de la cancelación, aunque para mí creo que quizá ese, eso es la primera temporada de, de The Morning Show. Pero bueno, en cualquier caso, eh, yo lo que quería comentar de, de, esta, de esta película es, bueno, primero es que Kate Blanchett está espectacular, o sea, está tremenda. O sea, nunca me había llamado más la, mucha la atención Kate Blanchett, me gusta sin más, pero aquí me parece increíble. Y luego una cosa que me llamó mucha atención es y creo que más allá de la sinopsis esta que hemos dicho, que es un poco patatera, eh, lo que puede ser echar para atrás, al boca a boca, y es que me sorprende que esté nominada al Oscar una película tan. voy a decir un término que no me gusta mucho, pero tan a priori, en el que los personajes están. son tan increíblemente pedantes. Te quiero decir. Da, muy
2: pedante la peli, eh. Sí.
0: O sea, a, a nivel de tener. O sea, la película. Eh, solo voy a decir cosas de los primeros 10 minutos de la película, ¿vale? Pero empieza con una entrevista al protagonista en la que claramente te van poniendo el background y es una entrevista muy larga en la que te venden muchas cosas y justo después de eso hay una conversación en un bar entre ella, que es directora <risa> de orquesta y otro actor no sé si te acuerdas quién era tú ¿verdad? No, no, no me acuerdo, ahora. pero bueno, es un, director, es un actor conocido que también es director de orquesta y es una, es una conversación bastante o sea, que podrían tener dos directores de orquesta con términos muy específicos, palabras, eh, temas muy concretos sobre cómo funciona dirigir una orquesta del cual es como, si no tienes ni puta idea, estás ahí 15 minutos viendo a dos personas y no sabes muy bien de qué estás hablando, pero aún así hipnotiza, ¿no? La manera en la que, en la que está dirigida y la manera en la que... No sabes qué coño están diciendo, pero dices, joder, qué guay, ¿no? Qué, qué interesante. Hay sí. una
2: cosa que a, mí, que a mí me gusta un montón de la peli, que es que eh, contar, eh, como que confluye, digamos, la escritura esta que dice, que comentas tú, que es tan rara, tan pedante, sí. esa escritura confluye con la interpretación de x Blanche y con el vestuario para sí. construir un personaje que es tremendamente icónico. O sea, sí. la, la idea de Tar es que es un personaje que... Evidentemente toda la peli está echado sobre sus hombros, creo que no hay ni una sola escena donde no aparezca aquí Blanche en pantalla, sí. pero, pero es que es tremendo lo, lo icónico que es el personaje. O sea, es de estos que lo, lo estás viendo y es que te, te quedas con él y empiezas a conocerle, te empiezas a, a fijarte en cómo reacciona según qué cosas, sus referentes musicales, y es como de esto, aunque no entiendas, o sea, sí. yo, ni more, yo no entiendo gran cosa de música clásica pero estaba encantado viéndole claro. hablar a Kid Blanche de no sé qué movida de de, de, Bram, de
0: Brahms o lo que sea. Sí, sí, sí. Y realmente es alucinante que en las nominaciones a la mejor película esté eh, Tom Cruise dando la voltereta sobre una moto a, a más de 5.000 metros de altura y al lado durante 20 minutos hablando de cosas ultra densas de música sí, sí, clásica sí. y ahí está. Y eso creo que es el... Qué gran éxito de estas nominaciones más allá de eso. ¿Vosotros ¿Es no sé si tenéis alguna percepción sin haberla visto de la película? ¿o? Es curioso
3: porque parece, por lo que decís, ya que conectamos pelis y directores y cosas, como si fuese un biopic del director de orquesta de Whiplash, ¿no? Como si la peli pues, fuese sobre ese tipo pues, de, de persona.
2: Hay un nivel ahí un poco similar a Whiplash, yo creo, en cómo te mete, te representa la música en pantalla. Porque es muy potente, porque la peli está montada. Eh, con mucha electricidad, muy, mucha rapidez y tal, y en las escenas en las que ves a los músicos tocando son, son espectaculares. O sea, es tremendo. Y ves ahí a Keith Blanchett como se está dejando la piel, como si fuera Michael en Whiplash, aunque sí, sí, Keith sí. Blanchett a priori no se puede esforzar tanto como Michael, ¿no? <risa> pero, pero aún así lo ves y, y joder, y te cansa verlo. Es, es agotador, es, es muy intenso.
0: Sí, sí. De hecho, o sea, la primera parte de la entrevista de esta se habla de le preguntan sobre si un director de orquesta es un metrónomo humano ¿no? y es un poco una metáfora de, de lo que es ella con su vida, una maniática sí. del control absoluto. Sí, exacto, ¿no? o sea, exacto se dirige sí, dirige su vida así. Y bueno, yo creo que Marta quieres tú comentar algo, tienes alguna percepción externa sin haberla visto o nada.
1: Mm, no, pero vamos, he podido disfrutar de que hay plancha en Pinocho que hace del mono, así que. <risa> <yo ¿S> por
2: he <risa> Festival
0: de conexiones. ¿eh? <risa> <risa> bueno, pues eh, yo creo que ya vamos, a, vamos a, a dejarlo por hoy, que ha sido una sesión bastante intensa. Eh, quiero agradecer eh, Marta y Alberto esta, esta, esta primera parte del especial de los Oscar ha sido alucinante hablar con vosotras por supuesto, yo aprender un montón y, y pasarlo muy guay y no sé si quieres decir Alex algo antes de... Para no, lo mismo,
3: que, que muchísimas gracias por venir que bueno, os voy a ver dentro de poquito porque vamos a grabar otra parte así que sí, 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 sí. lo bueno es eso que, que venís pero venís en cantidad sí. industrial así que a tope
0: efectivamente las películas que nos quedan para la semana que viene voy a decirlas de memoria igual se me olvida alguna venga vamos a hacer una cada uno ya si no me vale, empieza tu Marta di una venga.
1: Eh, las Banshees de Inishering o sea, no se llama no sí. Almas en pena en Inishering no en castellano ese.
0: Venga, Alberto Avatar
2: Avatar 2. Avatar,
3: no, <risa> <vida>. <risa> Avatar 2 es
0: como
2: como tar <risa>
3: no va a dar problema. <risa> Alex eh, todo a la vez en todas
0: partes Joder, habéis dicho las tres de las que me acordaba. No, el triángulo de la vale. tristeza. Bueno, ya has dicho dos, pues mira, ya yo digo, ellas hablan <risa> y está, ya está, ¿no? ¿no? Ya, está, está ya, está, está. ya está, ya, está, ya está. está. Pues si queréis oír hablar eh, a los juegas eh, la semana que viene sobre estas películas, pues ya sabéis que tenéis un, tenéis un nuevo programa de Segundo Continental, especial, Oscars, segunda parte, con un extra de hot takes. Y no. si queréis un poquito más, hoy, porque no podéis esperar, pues sabéis que ahora tenéis el Bermud, que es un trocito más de podcast que tenemos para, para los que nos apoyáis en el Club Splendid ya sabéis que nos podéis apoyar allí y podéis eh, escuchar pues, una media horita más en la que hablaremos de nuestra experiencia, Alex, no ayer en la presentación de PlayStation VR y sobre todo de los sanseos. Que sí, sí. que que si queréis ¿no? eh, que prensa
3: rosa, venid al Bermud.
0: <ríe> sí, 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 sí. Porque eso no se puede contar abierto. No Así que nada, choquejue choquejuerguistas. Nos vemos la semana que viene.
1: ¿Vale? Ah. Hasta, la semana que viene. Hasta la semana que viene.
0: Nos
2: vemos en el
1: bar. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.